0: Das ist keine leichte Branche, keine Diskussion, aber es ist eine Branche, die auf ewig in den Köpfen der Menschen sein wird. Okay, die Dinge, die mir jetzt Spaß
1: machen, gibt es eine Möglichkeit, die auch sozusagen fulltime zu machen, die zum Beruf zu machen. Was denkst du über das Thema Mentorship? Also sein Überangebot an Informationen, Da oben an der Spitze zu stehen, ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert ist. Muss ich am Anfang mich von allen lösen, Freunde und so weiter,
0: muss ich 15 Stunden am Tag arbeiten? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. So, ich habe euch letzte Woche versprochen, ich lade einen Multiunternehmer, einen riesengroßen, tollen Fisch hier zu mir ein, der mir alle Fragen zum Thema Holding, Unternehmertum, Mindset und Sonstiges stellen kann. Und äh, ich hätte ja jeden einladen können, also wirklich jeden. Aber ich habe mich für Torben entschieden weil er schuld ist, dass ich seit einem Jahr diesen Podcast mache. Er war derjenige, der mich aus der Komfortzone gezerrt hat und gesagt du musst unbedingt diesen Podcast machen. Und jetzt hören da irgendwie 30.000 Menschen zu. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ähm, find's aber geil. Und Torben, jetzt bist du dran. Das darfst du mal was sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei dem Intro äh, wollte ich jetzt kurz nachhaken, wer jetzt noch kommt. Das bin anscheinend ich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, äh, dir heute ein paar Fragen zu stellen. Und äh, ich hoffe, ich kann auch ein paar Fragen stellen, die vielleicht auch andere wirklich interessieren. Aber ich bin mir sogar sicher, dass wir es das hinbekommen. Und ich würde da jetzt direkt mal einsteigen.
0: Na, jetzt bin ich gespannt.
1: Wir haben 2022. Wenn jemand diesen Podcast hört und selber momentan noch gar keine Idee hat, Kannst du uns vielleicht mal so ein kleines Ranking geben oder so eine Top 3, Top 5? Was würdest du jemandem empfehlen, wie er heutzutage, und ich sage es jetzt mal so ganz plump, Geld verdienen kann? Weil es gibt ja viel auf dem Markt. Ne? Es gibt Coaches, es gibt Krypto-Trading, es gibt Agenturen, es gibt und so weiter. Ich könnte jetzt unendlich weitermachen, aber das meiste kennt man ja über Werbung. Werbung vor YouTube-Videos, Werbung zwischen Reels und so weiter und das ist ja immer die Frage, was ist so die Intention? Meistens schaltet jemand eine Werbung, wenn er halt sein eigenes Modell halt gerne promoten möchte, wenn er dafür sozusagen Leute sucht, weil er ja auf diese Art und Weise Geld verdient. Aber mal aus so ganz neutraler, rationaler Sicht, was würdest du machen?
0: Äh, kleine Anekdote am, am Rande. Rocket, du hast ein paar Schuhe gewonnen. Wir haben nämlich darum gewettet, welche Frage er als erstes stellen wird. Und es war die, genau die Frage, die wir vorher schon gesagt haben, dass die kommen wird. Wirklich? Ja, ist kein Scheiß. Ja, ich habe mich mit Rocket abgesprochen. Ja. Ein paar Schuhe für mich, ja. ein für Sie. ist ja. wie beim letzten Mal. Torben redet viel und ich muss dann darauf antworten. Das, ist wirklich ein, das wird ein toller Podcast. Ich freue mich jetzt schon drauf. Was ich machen würde ohne Scheiß, ich würde Finanzdienstleistung machen. Mhm. Warum? Das ist, ja, weil Geld ist, schau mal, über alles, was wir reden hat immer einen Bezug zu Geld. Und wenn du über Geld sprichst, dann hast du die Option, mit diesem Geld auch arbeiten zu dürfen. Mhm. Und es wird immer, egal wie die Währung heißt, ob die Humpelmumpel heißt, ob die Dollar heißt, Euro heißt, wie auch immer, über Geld wird immer geredet. Das heißt, wenn du einen Weg hast, Menschen zu zeigen, wie sie mehr Geld verdienen können, wie sie Steuern sparen können und so weiter, wenn du diesen Weg ihnen zeigen kannst, wirst du nie arbeitslos sein. Das ist keine leichte Branche, keine Diskussion, aber es ist eine Branche, die auf ewig und für immer in den Köpfen der Menschen sein wird. Okay, aber ganz konkret. Ich
1: bin 18 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 25. Ich habe meine Ausbildung zu Ende. Ich habe mein Studium in den Endzügen. Was mache ich? Schritt für Schritt. Du sagst, okay, Finanzdienstleistung. Aber wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Was ist meine Anlaufstelle?
0: Wie mache ich den Research für uns durch? Bei allem Respekt, das ist am Anfang egal. Also den ersten Step in die Finanzdienstleistung musst du ein gutes Gefühl haben in der Firma, in der du bist. Weil der Markt ist, wie er ist. Es machen alle, also die am Markt sind. Und ich sage, als Vorstand eines Finanzdienstleisters sage ich das jetzt, okay? Am Anfang ist es so, dass du erstmal die Grundbasis, die musst du kennenlernen. Du musst, du musst verstehen, wie der Markt tickt. Und das können alle Finanzdienstleister am Markt dir gut beibringen. Wenn du ein gutes Gefühl hast bei der Deutschen Vermögensberatung, geh hin. Wenn du ein gutes Gefühl hast bei MLP, geh hin. Wenn du ein gutes Gefühl hast bei Swiss Life Select, geh hin. Wenn du ein gutes Gefühl hast bei uns, geh hin. Aber als allererstes musst du ein gutes Gefühl haben, weil die Menschen, die in dieser Branche sind, müssen dir erst mal zeigen, wie die Branche tickt. Wenn du dann die Branche verstanden hast und merkst, okay, den Bereich, den finde ich nicht so lustig oder den Bereich finde ich in der Firma nicht gut, dann kannst du am Markt dir das aussuchen, wo in der Tiefe, also mal, zu dir passt. Ich will es mal so formulieren. Aber am Anfang hast du keine Chance, es zu verstehen. Unmöglich. Also ob du 18 bist, 25 bist, du kannst sogar am Anfang eine Ausbildung mit 18 bei der Bank machen ist kein Problem. Du lernst in der Bank sehr, sehr viel über Geld. Danach, wenn du merkst, okay, du hast Informationen bekommen, dann, dann kannst du deinen eigenen Weg gehen und kannst mit dem Weg dir ja, deine Karriere aufbauen.
1: Was sagst du jetzt zu jemandem, der sagt, okay, verstehe ich auf jeden Fall, was du da gerade sagst, aber ich habe in den letzten Jahren mir irgendwie so ein Hobby aufgebaut. Ja, ich habe so einen kleinen Instagram-Kanal, ich mache ein bisschen Social Media oder ich interessiere mich vielleicht für Dinge wie, weiß ich nicht, malende eine Kunst, ich habe ein Hobby, Musik zu machen und so weiter. Und irgendwie habe ich doch den Traum so ein bisschen verankert, daraus vielleicht irgendwann meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Weil das ja auch etwas ist, was immer wieder gesagt wird. So, ah, heutzutage, da muss man nicht mehr diesen stringenten Weg gehen, da kannst du eigentlich aus einem Geld machen, du kannst dein Hobby zum Job machen. Ist das ein Traum, den du platzen lässt? Oder sagst du, das ist auch eine Möglichkeit, aber es ist vielleicht schwieriger? Was redest du so jemanden, der vielleicht das gerade so im Kopf hat?
0: Überleg dir, ob es ein Traum und Wunsch ist oder wirklich ein Ziel. So bekloppt, wie es sich jetzt anhört. Wenn jemand sagt, er möchte mit seinem Hobby Geld verdienen, dann musst du dir erstmal überlegen, wie kannst du mit dem Hobby Geld verdienen. Ich glaube, dass jedes Hobby zum Geld führt. 1000%. Wenn du bereit bist, die Preise dafür zu zahlen, die halt nun mal dann dafür notwendig sind. Aber es scheitert ja schon daran, dass sich genau diese Menschen, die das gerne würden, gar nicht überlegen, was die Preise überhaupt sind. Wie sollen die einen Preis zahlen, den sie gar nicht kennen? Also wurschteln sie halt rum und versuchen irgendeiner Form, das irgendwie auf die Straße zu bringen, haben aber keine Ahnung, wie die Straße ausschaut. Ist es jetzt eine geteerte Straße? Ist es Ist es ein Feldweg? Ist es ein Wiesenweg? Oder ist es vielleicht sogar eine Autobahn? Weil für alles brauchst du unterschiedliche Fahrzeuge. Aber wenn du dir nicht überlegst, welches Fahrzeug du brauchst für den Weg, weil du noch gar nicht weißt, wie der Weg ausschaut, dann wird es schwierig. Und es ist halt nun mal nicht so, dass du irgendwie loslegst und ohne dir Gedanken zu machen, irgendwas erreichst in diesem Leben. Du musst dir schon ein bisschen Hirnschmalz musst schon reinstecken, wenn du sagst, du willst Geld verdienen. Das war doch bei dir genau dasselbe. Du hast ja auch eine TPA gegründet und hast gesagt, ach, gucken wir mal, was passiert. Nee, das nicht, aber ich muss
1: schon zugeben, dass ich so, also innerhalb des Weges, sag ich mal, ich habe ja auch mein Studium beispielsweise gemacht und ich habe schon so oft diesen Gedanken gehabt, ne, früher Computer gespielt, dann irgendwie Poker gespielt und immer war dieser Gedanke von, okay, die Dinge, die mir jetzt Spaß machen, gibt es eine Möglichkeit, die auch sozusagen Fulltime zu machen, die zum Beruf zu machen. Ja. Und ich glaube halt in der Zeit, wo ich das gemacht habe, was ja tatsächlich mittlerweile 15 Jahre her ist, da ging das noch nicht. Da konntest du beispielsweise, da hast du Preisgelder jetzt beim Computerspielen bekommen von 2000 D-Mark oder 2000 Euro, aber damit konntest du nicht dein Leben wirklich bestreiten, weil da musstest du schon zu den Besten gehören. Heute spielen die teilweise um Millionen.
0: Aber du hättest es schaffen können, wenn du es gewollt hättest. Also du explizit. Wenn du dein Buch liest und das du über dein Leben geschrieben hast bis jetzt, dann ist mir eins aufgefallen. Du hast in, jedem, in jeder Phase, in der du warst, wolltest du zu den Besten gehören. In jeder Phase, in der du warst, hast du alles dafür getan, in diese Richtung zu gehen. Du hast dir überlegt, was muss ich tun beim Basketball? Das war beim, beim Zocken so. Das war sogar so, wenn du Mädchen getroffen hast. Zumindest sagt es dein Buch. Okay. Aber du hast dir Gedanken gemacht, wie du zu den Besten gehören kannst. Mhm. Und dann ist halt irgendwann TPA draus entstanden. Weil du halt du hast gemerkt, okay, der Weg führt jetzt nicht dahin, wo ich will. Mir reichen 2000 Euro beim Zocken jetzt nicht zum Leben. Aber du hast immer versucht, der Beste zu sein. Und du hast dir immer in Gedanken gemacht, wie du auf diesem Weg läufst. Kein einziges Mal Zufall zugelassen. Also würdest du, es gibt ja einen, eins meiner Lieblingsbücher, heißt ja
1: Mach, was du kannst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in dem Buch geht es im Endeffekt darum, dass ja zwei mögliche Ansätze hier gegeneinander stehen. Entweder du folgst, sag ich mal, so diesem Traum, deinem Hobby, deiner Kunst, wo du halt mit auf die Nase fallen kannst, weil vielleicht schaffst du es nicht, zu den Besten zu gehören und dann deinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Und die Theorie in dem Buch, was da halt präferiert wird, ist im Endeffekt oder die, der mögliche Ansatz, du machst, was du gut kannst, also wo du ein Talent für hast, was dir leicht fällt und dann hast du mehr Zeit für dein Hobby.
0: Welchen Ansatz würdest denn du verfolgen? Ich möchte im Buch so ein bisschen, in Anführungszeichen, nicht widersprechen, mhm. aber es mal zu hinterfragen zumindest. Alec Monopoly? Mhm. ist ja kein so unbekannter Künstler inzwischen auf der Welt und verkauft für wirklich Millionen teilweise seine Sachen. Na, wir haben so ein Kunstwerk in Dubai angeguckt, haben uns überlegt, das zu kaufen. Da, da legst du halt mal für so ein komisches Männle mal 85.000 Dollar auf den Tisch. Hast du gemacht? Hab ich nicht gemacht. Nee. Mhm. Ich fand ich mir zu teuer für das Ding, wenn ich ehrlich bin. Und wenn du dir seine Kunstwerke anschaust, die er am Anfang seiner Zeit, gemacht also ganz am Anfang gemacht hat, dann sahen die echt im Verhältnis dazu scheiße aus. Mhm. Er ist natürlich dem gefolgt, was er kann. Aber er hat sich hauptsächlich überlegt, wie er damit Geld verdienen kann. Und er hat, vielleicht sagt der eine oder andere, er hat seine Kunst bis zum gewissen Punkt verraten. Ich sage einfach, er hat seinen, seinen Weg etwas mehr modifiziert. Er hat sich einfach überlegt, was will ich? Will ich jetzt damit Geld verdienen oder will ich es als Hobby haben? Wenn ich damit Geld verdienen will, muss ich mich so ein bisschen an die Menschen anpassen, die es auch kaufen wollen. Also muss ich mich dazu modifizieren und muss versuchen, die Kunstwerke so zu gestalten, immer noch in meinem Stil, aber dass es Menschen halt nun mal kaufen. Und wenn du nicht bereit bist, diesen Weg zu gehen, wenn du nicht bereit bist, das so zu tun, dann wird dir keiner diese Kunst abkaufen. Da kannst du Alec Monopoly heißen oder Fidiralala, das ist völlig egal. Und nochmal, es, ja es ist ja trotzdem sein Hobby geblieben. Aber er hat halt sein Hobby etwas modifiziert, ich will es nur so formulieren. Aber er hat sich überlegt, wie kann ich damit Geld machen? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass das vom Himmel fällt. Du musst dir ja überlegen, ob du ein Kunstwerk dann auch mal an irgendjemanden schickst, der das dann im Endeffekt vielleicht postet oder was auch immer. Das ist ja auch über den Schatten springend, Menschen, die eigentlich deine Kunst gar nicht wollen, damit zu belästigen und zu sagen: Hey, das ist meine Kunst. Wenn du das nicht willst und nicht machst, weil du sagst: Nee, da stehe ich, das ist, mein Ego ist zu groß, das mache ich nicht, dann wirst du damit auch nie erfolgreich. Weil wie soll denn Menschen das dann, wie sollen denn darauf aufmerksam werden? Und das ist das, was ich vorhin bei dir gemeint habe. Du hättest ja TPA, es gibt ja genug Agenturen auf diesem Erdball aber ihr habt halt euch darauf spezialisiert ihr habt ihr seid den Weg du bist den Weg gegangen zu sagen du hängst deine deine, deine Nase ins, ins, ins Telefon du gehst auf Instagram du machst da Stories das ist ja für viele wenn die mich fragen oh, großer Gott warum machst du denn Instagram da musst du jeden Tag eine Story machen so ja das ist der Preis den du zahlen musst hilft nichts ich mache das ja auch nicht zum Hobby ich habe ja auch ich, wir gewinnen ja auch Kunden dadurch wir gewinnen Mitarbeiter dadurch wir gewinnen hier der Podcast wir gewinnen euch als Hörer dadurch aber das ist ein Preis den ich zahle Natürlich. Und natürlich muss ich meine Themen so ein bisschen danach anpassen. Ich hätte auch nicht gedacht vor zwei Jahren, dass wir zwei da sitzen und irgendwann über Unternehmertum reden. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist ein YouTuber, was will ich mit dem? Hm. Ist so. Also musst du halt dann den Weg an anpassen. Ist halt so. Was denkst du über das
1: Thema Mentorship? Also ich weiß, dass du selber einen Mentor hast, den du ja auch immer wieder in deinen Oder einen Coach... Was? Ein Coach hast du an ich deiner hab, Seite. Ich habe hab einen Benny den, an meiner Seite. jemanden, den, den, genau. und den, Benny.
0: Jemand, den keiner kennt. Ja, aber ja. Mhm
1: den du ja auch immer wieder, glaube ich, zeigst in deinen Stories, Das ist ja niemand, der jetzt irgendwie äh, unbeschrieben ist. Aber das ist ein Coach an deiner Seite, der dir sozusagen hilft. Können wir auch gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber du sagst jetzt, Mentorship an sich hast du jetzt keinen, den du so Nein. als Mentor siehst. Was hältst du denn davon, wenn jetzt Leute rausgehen ähm, und beispielsweise Mentorenprogramme promoten und sagen, du brauchst einen Mentor. Alle Großen hatten Mentoren, sei es jetzt ein Steve Jobs oder ein Warren Buffett, der Charlie Manga hatte und so weiter. Also bist du jemand, der sich hinstellt und sagt, nein, braucht man nicht. Weil zum Beispiel, ich habe ja so mein eigenes Konzept von Mentoren. Mhm. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, ein Mentor muss jetzt beispielsweise nicht eine Person sein, sondern du brauchst verschiedene Mentoren in verschiedenen Bereichen. Also beispielsweise ein Buch kann auch ein Mentor sein. Und in dem Moment, wo ich jetzt lange ein Buch lese und viel Zeit mit diesem Buch verbringe, ist das für mich auch eine Form von Mentorship. Und ich habe da eher so für mich dieses Prinzip von ich hole mir halt die Infos, die ich gerade brauche. So ein bisschen wie ein Puzzle sozusagen. Wie siehst du das denn? Haben Mentorenprogramme, also die konkrete Frage ist, haben Mentorenprogramme eine Berechtigung? Wenn ja, wann braucht man einen
0: Mentor, um weiterzukommen? Oder braucht man nie einen? Also die, zu definieren, was ein Mentor ist, ist vielleicht erstmal der, der erste Punkt. Also du brauchst niemanden, der dir erklärt, wie sein Weg funktioniert hat und dass du diesen Weg nachläufst. Das brauchst du nicht, weil das ist so das normale Mentorprogramm. So, ja, ich habe das so und so gemacht und ich bin eine geile Sau und wenn du das machst, dann bringe ich dich zum Erfolg. Das braucht man, glaube ich, nicht. Was man aber schon braucht, ist Menschen, die schon einen gewissen Weg gegangen sind, die bereit sind, ihr Buffet des Lebens, so nenne ich das ja immer, dir zu zeigen, wo du was runternehmen kannst. Und das kann ein Buch sein, das kann eine Person sein, das kann jemand anders sein. Jemand, der halt einfach einen gewissen Werdegang schon hinter sich hat und du sagst, okay, vielleicht kann ich ja auf dem sein Weg so ein paar Sachen abgreifen, damit mein Weg stabiler wird. Das, denke ich mal, braucht jeder Mensch. Das habe ich auch. Wobei Benny das nicht ist. Also, Benny hat mir. Benny ist jemand, der meinen Weg, den ich gehe, für mich bewertet. Also, er lässt mich von außen drauf schauen. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Torben hat ein zu großes T-Shirt an oder so. Hält sitzt irgendwie in Lumpen hier. Ja, schon ein also, bisschen. Aber es ist zu groß und es ist ja. auch wirklich einfach kaputt. Aber es schaut gut aus, Torben. Deine Tätowierungen machen alles weg. Also, um zurück zu Benny zu kommen, der auch tätowiert ist. Ähm, Schöner Übergang, Schöner, ja. Übergang. War, mhm, ein guter Versuch,
1: ja. Ja, der auch Zähne hat. Ja, zum
0: Beispiel, ja genau, und der auch eine Rolex hat oder so. Ja, genau. Ah, okay. Ja, genau. mhm. War ein kleiner Insider, Sorry. Ja. Ja. Also, ähm, Benny bewertet meinen Weg, in, also ich, ich treffe eine Aussage, ich sage, ich möchte dahin, mhm. dann laufe ich los und Benny bewertet mein Loslaufen. Er bewertet nicht, ob das Loslaufen richtig oder schlecht ist, er stellt es nur ins Verhältnis zu dem, was ich sage. Und permanent zu reflektieren, ob das, was du tust, noch zu dem passt, was du sagst, ist sehr wichtig. Sowohl in die eine Richtung, also du musst entweder deine Aussagen ändern oder du musst halt deinen Weg ändern. Und wenn du das nicht tust, wirst du nie an ein Ziel kommen.
1: Ich sag mal, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, so aus meiner Sicht. Aber ich gebe dir mal meine Perspektive so auf das Thema Mentorship, was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe. Ich habe das Gefühl, dass, wenn man jetzt auch gerade so ein junger Mensch ist oder so am Anfang seines Weges... Bei mir war das eine Zeit und bei dir wahrscheinlich genauso, wir haben halt viele Dinge ausprobiert, viele Dinge haben nicht funktioniert und das war irgendwie ganz normal, weil es gab noch nicht so viele Vorreiter, die das gemacht haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise an das Thema Social Media denke, dann gab es niemanden früher, der in Deutschland irgendwie gezeigt hat, wie Algorithmen funktionieren oder äh, wie du am besten postest und so. Also man musste das ausprobieren, weil man halt so einer der Ersten war, die das überhaupt erlebt haben. Das Ding kam raus, ein neues Feature, du hast es ausprobiert, es gab niemanden, der gesagt hat, mach so und so. Ich habe das Gefühl, es entsteht oder es ist so eine Kultur entstanden, die eigentlich immer so direkt den Zeigefinger erhebt und bei allen sagt, nee, nee, das machst du falsch. Also, dass es fast ein Übermaß an selbsternannten Mentoren und Experten gibt, die dir immer genau vorgeben wollen, wie du es zu machen hast. Und dass gerade viele junge Menschen oder Leute am Anfang ihrer Selbstständigkeit das Gefühl haben, wenn sie nicht diesen oder jenen Weg verfolgen, dann ist es eigentlich direkt zum Scheitern verurteilt. Also, Denkst du, das ist im Endeffekt ein, ein gutes, ist es eine gute Sache, weil es mehr Guidance gibt, weil Leute mehr vorgeben, weil es mehr Content gibt, die sozusagen Fehler vermeiden? Oder denkst du, das ist vielleicht ein Übermaß an richtungsweisenden Menschen und Lektionen mittlerweile da draußen? Ich glaube, zu einem gewissen Punkt
0: ist es schon wichtig, einfach seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Ich habe auf meinem linken Bein stehen, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Und natürlich bin ich 1000 Prozent überzeugt davon, dass du jeden Fehler auf diesem Erdball mal machen solltest. Halt keine zweimal. Manchmal ist es halt schneller, wenn du dir anguckst, was haben andere für Fehler gemacht und haben die dann im Endeffekt für dich getan und du bewertest es für dein Leben. So. Auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, ich habe im Handelsblatt war ein toller Artikel von, einem, von, einem, von einer Dame, die in Amerika coacht und auch große Unternehmen coacht, die sagt, oder hat gesagt, wir sollen uns in, in Europa und auf der Welt nicht denken, dass der jetzige Moment, in dem wir leben, so wichtig ist. Weil wir immer sagen, hier ist irgendwie die Informationsdichte ist so hoch und wir kriegen so viel von der Seite und von links und von rechts. Das war schon immer so. Nur die Art der Kommunikation war anders. Es gab halt früher nicht dieses schnelle Verbreiten von Informationen. Es hat länger gedauert, bis es bei dir war. Heute durchs Internet geht es einfach schneller. Und Menschen, die einem erklären, wie es zu funktionieren hat, gab es früher auch schon. Die haben sich halt dann auf den Thron gesetzt und haben eine Krone aufgehabt. Heute ist es halt so ein bisschen, man hebt sich über Social Media zum Beispiel zu so einer Krone. Das, das ist halt heute einfach der Weg. Also ich glaube nicht, dass das... Dass das mehr oder weniger ist, es ist nur anders. Und Menschen werden auch heute genauso beeinflusst wie vor 50 oder 100 Jahren. Das ist halt nur anders, die Form der Beeinflussung. Das Schwierige heutzutage ist aber trotz alledem, aufgrund dessen, dass sich grundsätzlich mal jeder so eine Krone aufsetzen kann und nicht einer irgendwie dazu geboren wurde, ja, rauszubekommen, wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, der da recht hat. Und ich kann euch sagen, es hat niemand recht. Weil jeder, der da oben auf dem Thron sitzt, das war sein Weg. Und ihr müsst versuchen, euren Weg zu finden. Und wenn ich das Versuchen nenne, dann sage ich das ganz bewusst, weil das, das ist, was du sagst, ausprobieren, den Mut zu haben, auch mal zu sagen, hey, ich probiere das jetzt mal aus. Und ganz bewusst zu sagen, was muss ich denn dafür tun, und damit es auch wirklich erfolgreich ist. Das ist der größte Tipp, den ich euch geben kann. Weil ganz ehrlich, wenn du 25 bist, was soll denn passieren? Du probierst es zwei Jahre aus, du merkst, es macht dir keinen Spaß, so what? Du hast noch so viel Zeit in deinem Leben und du wirst aber, du wirst, wirst du merken, du wirst viele Sachen von denen, die vielleicht gescheitert sind in dem, in dem Moment, nutzen, um woanders viel, viel erfolgreicher zu sein. Aber den Mut zu haben, zu sagen, ich mache das, den musst du haben. Dazu gehört aber genauso der Punkt, dass viele halt dann denken, es geht schnell. Durchhaltevermögen ist das, was die meisten heutzutage nicht mehr haben. Es muss so innerhalb von einem halben Jahr passieren. Also mein Erfolg, den ihr heute seht, und ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das Leben, das wir leben, ist ja einigermaßen okay. Aber das sind 20 Jahre, okay? Ich hatte sieben Jahre, wo ich sagte, das war echt Scheiße fressen. Klar habe ich gutes Geld verdient, aber ich habe nie das, also im Verhältnis zu was habe ich gutes Geld verdient? Verstehst du? Das ist immer eine Frage, in welchem Verhältnis setzt du das eigentlich? Und ich will ja noch viel mehr. Für mich, ich bin ja noch nirgendwo angekommen. Das, was ich heute habe, ist ja nicht das, was ich in 20, 30 Jahren haben werde. 1000 Prozent. Aber da gehört heute noch dazu, dass ich, bereit bin, auch mal Fehler zu machen, dass ich bereit bin, Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel diesen Podcast. Nochmal, es war ja auch ein Experiment, den Podcast zu machen. Allerdings bin ich, weiß ich, welchen Preis ich zu zahlen habe und ich diskutiere nicht über die Preise. Ich habe dich vorher, Torben, ganz genau gefragt, was heißt das für mich, was muss ich machen? Du hast gesagt, du musst jede Woche mindestens eine Stunde immer hinsetzen, jede Woche das Ding reinschmeißen. Ich habe damals gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das zeitlich hinkriegen soll. das haben wir darüber diskutiert? Aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Ich, habe, ich überlege mir halt nur vorher. Und wenn ich nicht bereit bin, lasse ich es sein.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte, die du hier ansprichst. Jetzt will ich mal an dieser Stelle so einen kleinen Break machen und mal in einen anderen Bereich reingehen. Und zwar an alle Leute, die jetzt schon Unternehmer sind oder die vielleicht schon diesen Weg gefunden haben. Die sagen, okay, verstehe ich ja, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ich habe auch schon einen gewissen Weg eingeschlagen. Jetzt habe ich beispielsweise das Gefühl, auch vor allen Dingen durch Social Media und dass auch immer mehr Unternehmer sich dort im Endeffekt sichtbar machen. Vor ein paar Jahren muss man auch ehrlich sagen, dieses Thema Education war prozentual noch viel, viel weniger da als heute. Also es wird prozentual immer mehr. Also Sogar auf Plattformen wie TikTok beispielsweise sind mittlerweile 20 Prozent der Inhalte Education, also wirklich Ausbildung, etwas Lernen, Information und so weiter. Ne? Dazu gehören beispielsweise auch diese ganzen Newsformate wie von dem Herrn Anwalt und so weiter. Aber man sieht schon, dass dieser Bereich größer wird. Ne? Früher war beispielsweise YouTube fast nur Entertainment und heute gibt es viele Experimente, Tests, Dokumentationen, Reportagen, jetzt beispielsweise die über Frank Thelen von Steuerung F und so weiter. Also die Themen werden ernster und sprechen halt auch ein anderes Publikum an, weil sich eben auch immer mehr Menschen beispielsweise mit Unternehmertum beschäftigen. Ich habe aber das Gefühl, dass dadurch, dass so viel Content da ist, A, man gar nicht so richtig weiß, was soll man jetzt konsumieren. Es ist ein Überangebot an Informationen. Du sagst Finanzdienstleistungen. Ich könnte das jetzt eingeben bei YouTube, Google und so weiter. Und ich weiß gar nicht, auf welche Seite klicke ich. Ich kenne niemanden. Ja, ich weiß nicht, wer dort teacht und so weiter. Wonach gehe ich? Gehe ich nach Aufrufzahlen? Gehe ich nach Bewertungen? Also, wie kann ich überhaupt entscheiden, selektieren, was ich konsumieren will? Und auf der, in der zweiten Instanz, was mich auch mal interessieren würde, wie ähm, bewertest du so dieses Thema der aktuelle Druck? Also ich habe das Gefühl, dass auch viele junge Leute, 20 Jahre alt, die sehen diesen Content, die sehen, wie viele mit 21 schon Multimillionen verdienen. Ne? Auf Pro ProSieben gab es eine Reportage, Official Rich Teen. So so ein Typ irgendwie, 19 Jahre alt, fährt im Lamborghini durch Dubai, du siehst einen Justin, du siehst einen Ashraf mit 6pm, die Multimillionen von Umsätze machen. Man hat so das Gefühl, ey, bin ich irgendwie hinten dran? Bin ich zu dumm? Mache ich gerade was falsch? Wie bewertest du das?
0: Also die erste Frage, wie selektiere ich? Die zweite Frage, wie gehe ich überhaupt mit dem Druck um? Zum Thema Selektion. Und das sind wir bei dem Punkt, dass ich nicht 100% dabei bin, dass die Informationsdichte höher ist. Weil du hast früher halt Bücher gehabt, die du gelesen hast oder lesen konntest. Und hast da auch nicht gewusst, was drin ist. Aber sie sind zugänglicher. Genau, sie sind zugänglicher. Sie sind
1: zugänglicher und man, da, man darf halt auch nicht vergessen... Bildschirmzeit ist halt durchschnittlich 3 Stunden 15 am Tag. Aber 3 Stunden 15 am Tag warst du halt nicht früher
0: durchschnittlich in der Bib. Ja. Das heißt, du hast... sie. Der halt Weg der Information ist anders. Ja. Da hast du völlig recht. Die, Sache, die Informationsdichte, glaube ich, ist nicht so viel größer geworden, nur der Zugangsweg ist schneller geworden. So. Und da eine Selektion zu fahren, da musst du auf dich ein bisschen hören. Also... Wir haben alle eine sehr gute Intuition. Teilweise halt leider nicht mehr gut ausgeprägt, weil man sich zu wenig drauf verlässt. Aber ganz ehrlich, hör in dich rein. Wenn du das, die Information liest, ist das jetzt passt es zusammen. Du liest eine Website, du schaust dir den Typen an, du guckst seine Rolex am Handgelenk an, passt es zum Rest, den er, den er postet, du guckst, der hockt in einem Ferrari, passt es zum Rest, der fliegt im Privatschat. Ich kann euch garantieren, wenn jemand im Privatschat in der Gegend rumfährt, dann, dann, fliegt, dann, hat er auch, dann ist auch der Rest vom Leben in dieser Welt. Nicht nur einmal, versteht ihr? Und da habt ihr, ich glaube mir, ihr habt eine verdammt gute Intuition, ob die Informationen, die euch jemand geben möchte, auch wirklich echt sind. Vielleicht mit dem ersten Moment, im zweiten Moment, aber im dritten Moment spätestens. Dann, dann fallen die Masken und das, das muss man halt rausfinden. Die Zeit muss man sich nehmen.
1: Jetzt muss ich doch kurz reingrätschen. Findest du, also bewertest du das selber für dich über materialistische Dinge? Oder hast du nicht auch das Gefühl, dass man sich heutzutage alles irgendwie leihen kann und mal für ein Bild und daneben das stehen ist das und im Privatjet fliegen kann ich mir jetzt auch irgendwie mal da, irgendwie buchen? Mhm plus es wurde ja auch schon aufgedeckt es gibt ja mittlerweile ganze Geschäftsmodelle wo man hingeht um Bilder zu schießen in Szenarien die so aussehen
0: als wäre es irgendwie ein Jet oder ein Privatflieger also reicht das eben nicht das ist ja das was ich meine also natürlich ist das was die Menschen posten oder was die Menschen von sich herausgeben die erste information die du siehst mhm. du siehst nur ja du siehst vom Körper und von den Menschen ja Ganz wenig Haut, nur die Hände und das Gesicht, der Rest ist ja in irgendeiner Form bedeckt mit irgendwas und das bewertest du dann. Auch wo er sich hinstellt, wir. So, und das ist die erste Intuition. Da musst du dich, wenn du dir sein, wenn du zum Beispiel eine Internetseite anschaust und der Chef von dieser Firma halt einen auf riesen äh, Multi macht, ja, und die Internetseite passt einfach nicht dazu, dann ist das schon so eine erste Indikation, hä, das ist irgendwie, irgendwas ist da komisch. Dann trifft man vielleicht die Firma. Die reden über riesengroße Geldbeträge und du denkst dir so, hey, hätten sie vielleicht mal eine Putzfrau leisten können, weil die Toilette nicht passt.
1: Okay, okay. ich verstehe, Verstehst was du meinst. Und
0: so kannst du dir dein Gefühl halt zusammenbauen und kannst hör auf deinen Bauch, wenn du merkst, irgendwas passt da nicht. Dann treffen eine Entscheidung und geh in eine andere Richtung. Ich habe immer das Gefühl, je freier die Rolex am
1: Handgelenk, desto weniger ist sie wert. Je mehr sie bedeckt ist vom Pullover <lacht> auf Bildern, desto mehr wert ist sie. Also weißt du, wenn jemand drei Videos darüber macht, dass er jetzt eine Rowley oder eine Richard Mill trägt, dann ist die für mich weniger wert, als wenn jemand über was ganz anderes spricht, aber er hat
0: die Uhr einfach am Handgelenk. Ich sage halt, das ist genau der Punkt. Also jemand, der, jemand, der im Privatstadt rumfliegt, braucht keine drei Stories für, für eine Rolex. Okay? Das ist normal, das ist das Leben, weil du musst dir das auch leisten können, permanent zu nutzen. Das kannst halt nicht. Wenn dann der restliche Erfolg dafür nicht da ist, dann ist das normal. Und, aber das Gefühl habt ihr doch selber. Ihr wisst doch selber, da postet einer irgendeine Story in, in einem, ich nehme jetzt einfach wieder diesen blöden Privatchat, in einem Chat. Der hat es dir aber angetan. Machst naja, du hat, gerne Privatchat? Wir fliegen öfter mal, ja, ja. das ist aber nicht das Thema. Es geht mir eher darum, Man dass... dass ja, genau. Super, toll. Toller Podcast mit Tauben. Ne? <lacht> Nein, also... Es mir so, als hättest ja. du gefallen daran. Nein, weil ich, weil ich halt, wie du schon sagst, es gibt ja diese, diese Möglichkeiten, wo du dich reinsetzen kannst. Mhm. Ne? Und dann sitzen Menschen in so, einem, in so einer Fake-Kulisse eines Privatchats und du, musst, du fragst dich, so wie der Sitz da steht und das Fenster so groß wie das Fenster ist und da muss das ja ein Jumbo-Chat sein, weil das ist ja ungefähr first. Also ich kann nicht sagen, ein Privat-Chat zu fliegen ist nicht angenehm. Da sitzt du drin und bist echt eng. Das ist, das ist wie eine kleine Seifenkiste. Das ist jetzt nicht so romantisch, wie sie die meisten das vorstellen. Du kommst halt schnell von A nach B. Aber die Dinger, die dann gepostet werden, da weiß ich heute, okay, das Ding kostet bei Flug wahrscheinlich ein Huni Also 100.000 Euro, um von A nach B zu kommen. Da weißt du schon vom Grundsatz, wenn der Rest irgendwie dazu passt, das ist jetzt einfach nur irgendein Studio. Das kann gar nicht anders sein. Und dieses Gefühl zu bekommen, da hört einfach auf euch. Und dann, dann ihr wisst, das wisst ihr selber, ganz ehrlich, das sind teilweise dann Stories, wo du denkst, so großer Gott, konzentriere dich mal auf das, was du kannst und hör auf, dir irgendein Zeug zu zeigen, das du nicht kannst. Wie wichtig ist dir,
1: wenn du dir jetzt jemanden aussuchst, von dem du lernst, egal in welchem Gebiet, wie wichtig ist dir Sympathie? Also hast du das Gefühl, dass du nur von Menschen lernen kannst, die dir sympathisch sind? Oder sagst du, egal was für ein Arschloch diese Person vielleicht im Internet verkörpert, wenn der Content gut
0: ist, stecke ich mein Ego zurück und lerne auch von dieser? Und da sagt mein inneres Team jetzt ganz deutlich: Wenn ich mit eine Person, wenn, die, wenn das nicht passt, dann kann ich das nicht. Es gibt so ein paar Menschen, die das, da, da kann ich nicht zugucken. Das ist aber, da muss jeder sein Ego selber hinterfragen. Meins es da einfach, das lässt mir, lässt es nicht zu, weil ich einfach, will ich einfach auch die Informationen gar nicht haben. Es gibt aber schon Menschen, denen ich, wo ich Informationen mitnehme, die ich jetzt grundsätzlich als nicht so sympathisch empfinde. Torben zeigt gerade auf sich. Nein, Torben gehört <lacht> eindeutig nicht dazu. Ja, also das nicht. Aber sonst muss ich schon sagen, dass ich den Menschen, also wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, der uns begleitet, das ähm, unglaublich erfolgreich, nicht im, also auch monetär definitiv, aber der hat wirklich alles, was so an, an Hedgefonds und, 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 und sonstiges da rumkreucht und fleucht, gecoacht und macht es heute immer noch. Ich muss aber ehrlich sagen, wäre das nicht so sympathisch das Gespräch gewesen, mhm. hätte ich nicht mit ihm gearbeitet, weil er über mich alles weiß. Also der weiß wirklich alles. Und das da muss der Sympathie da haben, weil sonst, hast wenn du keinen Bock hast, mit einem Menschen Zeit zu verbringen, ich tue mir bei dir auch immer schwer, Torben, ne? ähm, dann ist es... Und das ähm, ist
1: ja monetär hier alles. Ne? Ja, das sind ja auch
0: schon vier Stunden, mit denen wir hier zusammensitzen. Aber wenn das nicht so ist, dann dann ist es ja verschwendete Zeit. Ja. Aber trotz alledem, so, so Menschen, die an der Oberfläche vielleicht, für dich selber, du kennst die ja nicht vielleicht, wenn du von dem Buch liest oder wenn du... Aus den, aus den Nachrichten was hörst, kann es sein, dass er dir oberflächlich nicht so sympathisch überkommt Ich glaube auch, dass mich manche Menschen nicht sympathisch finden. Kann aber sein, dass mein Leben trotz alledem oder auch dein Leben anderen Menschen was mitgibt für ihr Leben. Und dann, mhm. da, das, dann, tut sich ja nichts gegenseitig. Du bist ja auch kein der rumflext. Also von daher. Ich, ich finde das immer nur deshalb einen spannenden Punkt,
1: weil ich habe halt so, wenn ich zurückdenke, jetzt so fünf bis zehn Jahre, wenn ich auch beispielsweise mal in den USA war, auf, auf bestimmten Seminaren oder Masterminds oder so. Und dann habe ich auch immer so Nachrichten bekommen: Ah, Torben, wie kannst du denn auf so einer Mastermind sein von dem? Oder, oh, das ist ja übelst der Prolet oder den mag ich ja gar nicht. Und ich habe da so, natürlich denkt man dann drüber nach, vor allen Dingen wenn das auch mehr Leute schreiben, ne, oder beispielsweise, das kann ich ja auch an dieser Stelle nennen, ich habe ja mal mit Grant Cardone was zusammen gemacht, ne, wir haben auch in Frankfurt mal zusammen ein Event gehabt, und dann haben mir viele Leute geschrieben, ah, du weißt aber schon, dass der Scientologe ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das zu einem damaligen Zeitpunkt nicht, und habe das dann erfahren über Leute, die dann wirklich meinten, ey, das geht gar nicht, dass du mit dem irgendwas machst, ne? und ich war auch bei denen in der Insta-Story, und da habe ich so drüber nachgedacht, also ich lerne ja von dem jetzt gerade Verkaufen, Sales, Marketing, was hat jetzt seine religiöse Einstellung damit zu tun? Ich muss sagen, ich konnte das für mich sehr gut irgendwie selektieren, weil ich mir so dachte, okay, aber ich will jetzt ja, ich will den Part, den und den und die anderen Parts interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht. Also was der noch so macht, das juckt mich nicht und welche Religion, ob der jetzt Aliens anbetet oder nicht, ganz ehrlich, mir völlig egal. Ich will da verkaufen lernen. Ich frage mich, ob das halt so, sage ich mal, eine gute Einstellung ist oder ob man sich vielleicht auch immer so ein ganzheitlich angucken sollte, von wem man lernen möchte und von wem man nicht lernen Oder ob vielleicht das auch ein Ego-Ding ist. So also nach dem Motto, hey, ich finde den scheiße, ich finde den arrogant, ich mag den nicht, ey, von dem möchte ich nicht lernen. Oder ey, der ist aber in der und der Clique drin oder hat die und die Religion, deshalb schließe ich den jetzt einfach mal als Quelle aus.
0: Das Schöne daran ist, wir sind ja alles freidenkende Wesen. Also jeder kann ja für sich selber entscheiden, was er da machen will. Und wenn wir jetzt sagen, das ist gut oder schlecht, dann halte ich das für genauso schwierig, wie wenn jemand sagt, das ist ein guter Typ oder das ist ein schlechter Typ. Ja. Und ähm, ich, du hast da deine Menschen. Ich habe Carsten Waschmeier gehabt. Da hat ja auch am Anfang jeder so seine Meinung dazu gehabt. Die hat bis heute auch geändert durch Höhle der Löwen. In meiner Zeit war das jetzt auch, wenn du gesagt hast, Carsten Waschmeier, da sind auch viele Sachen gekommen. Wie kannst du für den arbeiten oder mit dem arbeiten? Mir hat der nie was getan. Er hat in meinem Leben eine sehr, 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 sehr große Bedeutung für die Finanzdienstleistung gehabt. Also ich kann ja nichts Negatives über ihn sagen. Und ob er jetzt wie er seine, ich keine Ahnung, seine Ehe geführt hat, ob seine Kinder ihn oft gesehen haben, das ist ja sein Leben. Das hat mit meinem nichts zu tun gehabt. In dem, wo ich ihn gebraucht habe und auch ihn, ich sag mal, er, er mir was mitgeben konnte, habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Und da bin ich auch wirklich dankbar. Was andere von ihm halten, ist ja denen ihre Meinung. Aber nochmal, wenn jemand sagt, nein ich habe da ein schlechtes Bild und ich will von dem nichts lernen, ist das seine gute, sein gutes Recht? Dir muss halt klar sein, was willst du im Leben? Und du wirst bestimmte Themen in deinem Leben hinterfragen dürfen, weil du willst etwas, wenn du mehr Erfolg haben willst, musst du etwas tun, was du bisher nicht getan hast. Und dafür musst du gewisse Gewohnheiten ändern und vielleicht auch Denkmuster ändern. Tust du es nicht, wirst du da bleiben, wo du bist. Und das meine ich mit Preisen. Entweder du bist bereit dazu, diese Preise dann zu zahlen oder du hörst auf, rumzuheulen. Weil dann ist es halt so, wie es ist. Dann geht halt kein Schritt nach vorne. Dann sei aber auch glücklich und zufrieden. Und hör auf, anderen Menschen hinterher zu eiern und zu sagen, hey, ah, die haben alles viel besser und viel schlechter. Nein, die zahlen einfach nur 1 ein Euro, 2 Euro oder vielleicht auch ein, zwei Taten mehr als du. Schlicht und ergreifend.
1: Mhm. Was war denn die zweite Frage? Die fra zweite Frage, und schließt eigentlich sehr, sehr gut an, ist halt die Frage mit dem Druck. Weil man schon das Gefühl hat, es, es gibt ja diese Hustle- und Grind-Culture. so Und ich kenne jetzt uns beide und ich weiß, dass wir beide auch sehr viel arbeiten, sehr viel in unserem Office sind, im Büro sind, am Rechner sitzen, unseren Stuff machen und man schon manchmal so das Gefühl hat, ey, wann leben die eigentlich? So, jetzt sieht das jemand, der gerade irgendwie anfängt und hat das Gefühl, der hat vielleicht momentan ganz anderes Leben. So typisches Studentenlife Oder ne, man geht irgendwie hin, man trinkt Kaffee, man ist am Relaxen, man ist am Party machen. So, natürlich, jetzt trifft man die Entscheidung, sagt, okay, ich will aber mir was aufbauen, ich will jetzt auch mal Geld verdienen, ich will meinen Lifestyle vielleicht mal irgendwie nach oben. Darf man jetzt gar keine Freizeit mehr haben? Ist diese Hustle-Culture überbewertet? Wie kommt man mit diesem Druck klar? Auch, dass es so viele Leute gibt auf Social Media, die anscheinend wirklich mit 18 schon irgendwie Multimillionäre sind. Ich kann mir vorstellen, dass man selber so als junger Mensch vielleicht das Gefühl hat, irgendwie nicht so viel wert zu sein oder irgendwie den falschen Weg eingeschlagen zu haben oder auch, dass einem die Zeit so wegrennt oder man jetzt schon spät dran ist.
0: Ich gebe dir da mehrere Antworten drauf, weil deine Frage ja auch auf mehrere Themen aufgeteilt war, okay? Ähm, zum Thema Druck, den wirst du immer spüren. Also ich frage mich auch, Elon Musk ist nicht sonderlich viel älter als ich. Fakt, er hat mehr Geld als ich. Warum hab's nicht ich? Faschist. Das heißt, egal wie erfolgreich du bist, es wird leider immer jemanden geben, der erfolgreicher ist. Und auch Elon Musk ist nicht immer auf Platz 1 der reichsten Menschen der Welt, wenn du jetzt monetäres als Erfolg definierst. Also es wird immer, dieser, dieses Thema ist immer da. Das sage ich auch ganz bewusst, ähm, an der Spitze zu sein ist nicht einsam. Das ist ein ziemlich dämlicher Spruch. Da ist es sogar sehr, sehr eng, weil jeder da hoch will. In der Tiefe ist es einsam. Da gibt es ja ein tolles Lied von, von Rammstein und das ist ja auch mein Spruch. Es ist wenn du Menschen an die Spitze hilfst, dann wirst du erkennen, dass die Spitze, auf die die hochlaufen, dir gehört, wenn du unten drunter stehst und einfach den Grund und Boden besitzt. Also helfe Menschen an die Spitze, die dir gehören. Das macht dich in der Tiefe aber dann wieder sehr einsam, weil da unten ist dann wirklich keiner mehr, weil die alle an die Spitze gerannt sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, viele fragen mich immer, warum arbeitest du eigentlich noch? Du könntest doch längst aufhören zu arbeiten. Ganz offen. Ähm die Fallhöhe ist einfach ambitioniert. Das heißt, du, du, du arbeitest dich auf ein gewisses Niveau, das andere schon als Wow-Empfinden und du selber sagst dir, nee, das, da geht noch was, da geht noch was. Gleichzeitig weißt du aber auch, den Lebensstandard, den du hast, wenn du noch morgen nicht mehr hast, dann ist es ziemlich scheiße. Und wirst, deswegen wirst du arbeiten dafür, dass es nicht so ist. Das macht einen Druck und diesen Druck, der nimmt nicht ab. Der wird eher, wenn du viel Geld hast, wird der immer schwieriger. Auch Elon Musk, ich nehme das Beispiel immer, fliegt ja auch nach Berlin, der reichste Mensch der Welt, hin und wieder mal, fliegt nach Berlin, um so ein blödes Werk zu eröffnen. Das könnte ihm auch scheißegal sein. Und um in den Fetischclub zu gehen. um Im, Ja, auch, Bergheim, das, ne? auch um Bergheim mal kurz auszutesten. Man kann ja sein, dass die irgendwelche Elektromodule brauchen, weil ne, müssen wir den Batterien irgendwann in den nächsten mhm. Jahren. Okay. Also, Maske ist ja nicht so doof. Ähm, die, <lacht> brauchen wir viel Energie da drin. In alle Richtungen. Und warst du schon mal in Bergheim? Nee, war ich noch nie. Da gibt es ja so, ist das Bergheim? Ja. Ich habe keine Ahnung, du hast angefangen mit. Ah, okay. Ja, das ist so ein Fetischclub,
1: und man okay. kann sogar, also das soll ein Club sein, der so schwer bewacht ist oder es ist so schwer da reinzukommen, dass du sogar im Internet ähm, so Gespräche mit dem Türsteher nachstellen kannst. Also du setzt dich vor den Rechner und der fragt dich was, der sagt, hey, hast du Alkohol getrunken? Und dann kannst du in dein Mikro reinsprechen und kannst sozusagen den Test machen, wärst du reingekommen oder nicht? Das wäre mal ein Video wert. Kommt Torben, Platze in, in Sehr spannend. Ich habe das selber neulich erst gesehen und dachte, wow, das ist eigentlich... Aber ja vielleicht nur als Zeitinfo.
0: Okay. Ja. Jetzt äh, sind wir ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Ich, vielleicht komme ich auch wieder zurück. Ich habe noch einen dritten ich Punkt im Kopf, halt Kopf. Nämlich, Ich wollte <lacht> dich
1: nämlich nur mal testen. Das Thema Drucksituation. Ne? Ja, Weil der es, aber schon, läuft. Das ist genau der Punkt. er sollte also, erwarten jetzt was.
0: ja Ja, das ist ja genau der Punkt. Du, du, du kommst nicht aus diesem Druckthema raus. Du hast noch einen Punkt, seit weiß wieder, zum Thema Zeit. Nochmal, du hast dieses eine Leben, das ist schon richtig, aber es gibt Menschen, die sind mit 60 erfolgreich, es gibt Menschen, die sind mit 18 erfolgreich. Es wird Selbst beim 18-Jährigen, der wird vielleicht dann irgendwie mit 22, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr so erfolgreich sein, dann ist wieder irgendeiner mit 24 erfolgreicher. Ey, wir haben so viele Menschen auf diesem Erdball, da oben an der Spitze zu stehen. Ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert ist. Wichtig ist doch nur, dass du am Ende, dann, dann, wenn, die, wenn die Zeit vorbei ist, die Kiste aufgeht und du da reinsteigen darfst und dann, wohin auch immer du gehst, Aliens, Gott, was der Geier, was äh, im Winde verweht bist oder sonstiges, dann musst du doch für dich beantworten können, ob dein Leben geil war oder nicht. Weil dann ist es vorbei, dann kannst du nichts mehr dagegen machen. Aber die Reise dazwischen ist doch einfach nur deine Entscheidung, was du mit der Zeit machst. Lauf doch nicht irgendwelchen Typen hinterher, von denen du glaubst, die wären erfolgreicher, toller oder sonst was. Schau auf dein Leben, hol das Maximum aus deinem Leben raus und ob das monetär ist, ob das spirituell ist, ob das irgendwie Sport ist, es ist doch, wenn es dir Spaß macht, ist doch okay. Dann ist auch egal, was dein Nachbar rechts und links sagt, es gibt ja noch einen richtigen Weg, deinen eigenen.
1: Okay, aber es gibt ja schon so bestimmte Dinge, wo du sicherlich, und das äh, steckt da eigentlich auch noch in der Frage mit drin, wo du sicherlich sagen würdest, doch, das solltest du schon haben. Und das ist vielleicht auch eine spannende Endfrage, weil sie, glaube ich, schon auch ein bisschen weiterführend ist. Okay, ich habe mich entschieden, Weg der Selbstständigkeit. So. Ich habe jetzt auch verstanden, was ich machen kann. Ich habe verstanden, dass ich auch mein Hobby modifizieren kann, Richtung Geld verdienen und ich mich anpassen muss und dann würde auch das funktionieren. Finanzdienstleistung ist super, um den Einstieg zu haben, vielleicht sogar langfristig dabei zu bleiben, aber es ist auf jeden Fall kein verkehrter Weg. Ich habe jetzt verstanden, dass die Mentoren nicht unbedingt Menschen sein müssen und dass ich mir bestimmte Parts rausnehmen kann. Und jetzt sage ich, ja, ich will das. Was würdest du sagen, sind so Kerndinge, die man beachten muss. Ich will jetzt mal so Sachen ansprechen wie: Muss ich als Unternehmer um 4.30 Uhr aufstehen? Wie ist das, wenn meine ganzen Freunde mir am Anfang das Ganze ausreden wollen? Wie ist das mit der Hustle-Culture? Muss ich jeden Tag 16 Stunden arbeiten? Darf ich jetzt gar nicht mehr feiern? Kein Alkohol mehr trinken? Wie siehst du oder wie strikt siehst du diese Dinge? Weil das sind ja alles so Mythen oder Kalendersprüche, die man immer wieder liest. So, ah, der Entrepreneur, das ist das Licht, was nicht ausgeht nachts. Ist es alles, wie viel Wahrheit steckt da drin? Da steckt schon ein bisschen Wahrheit drin. Also alles andere Weil ich will jetzt mal Retalk. Hm. Muss ich am Anfang mich von allen lösen, Freunde und so weiter, muss ich 15 Stunden
0: am Tag arbeiten? Nochmal, das müssen tust du es nicht. Wenn du es tust, wirst du wahrscheinlich schneller sein als der Rest. Ich nehme ein Beispiel aus dem Sport, wenn alle sagen, sie möchten Bundesliga-Fußball spielen. Ich kenne ja ein paar Fußballprofis. profis und, ähm, Hast du die Privatjet kennengelernt? Zum Beispiel, nein. in Privatjet <lacht> nehme ich keinen mit, da passt nämlich sonst keiner rein. Nein, Spaß. Ähm, also die, die, die zahlen schon hohe Preise. Also da ist mit Alkohol trinken mit 16 und so. Und da schaffen es halt auch maximal 1%. Ja? Aber diejenigen, die halt härter trainiert haben und länger durchgehalten haben, die sind dann wahrscheinlich unter den 1%. Das ist aber keine Garantie, das ist das Schlimme. Und das ist genau der Punkt. Du musst vom Grundsatz her nicht bis nachts um 4 Uhr wach bleiben, Torben. Es ist nur eine Frage, was machst du in der Zeit? Also ich glaube, dass Menschen, die in der Zeit, in der sie der sie, sagen wir mal, von, von 8 Uhr bis 16 Uhr, wenn die arbeiten, aber sich zu 100% auf ihren Job konzentrieren und nicht überlegen, ich mache alles richtig, sondern das Richtige tun, dass die effektiver sind als Menschen, die teilweise bis um 4 Uhr im in, in Büro hocken, weil die nämlich mit der Zeit immer kurz auf Instagram rumgewurschtelt sind, mal kurz da rumgewurschtelt sind und dann dieses, dieses hustle life dann im Endeffekt feiern, so hey, guck, ich bin um 4 Uhr aus dem Büro und ich frage dann immer nur, ganz offen, wenn du es bis 18 Uhr nicht geschafft hast, dann bist du einfach ineffektiv in deiner Zeit. Das tut mir wirklich leid. Das musste ich aber auch lernen. Also in der Anfangszeit habe ich ja auch genau diese Kalendersprüche gesehen und habe dann, ja, ich bin hier, wir sind nachts um drei aus dem Büro um sechs wieder rein. Das ist kein Scheiß. Also mein bester Freund, der Tom und ich, wir sind nachts um drei aus dem Büro und waren um sechs Uhr wieder im Büro. Und heute denke ich mir, was war ich doof, weil in der Zeit haben wir, ich weiß gar nicht, wie viel Mezzo Mix wir getroffen haben, wie viel Snicker wir gegessen haben, zwischendrin mal noch, das war aber auch, für mein, für mein Learning war es wichtig. Für mich war es wichtig. Heute rückblickend, hätte ich, ich hätte auch um 18 Uhr gehen können, hätte ich einfach effektiv in meiner Zeit gearbeitet. Es gibt dann einen geilen, äh, geilen Spruch, geiles Buch, hör auf zu jammern, mach deinen Job. So in der Art heißt es gibt es mal auf Amazon ein. Ich habe das schon ein paar Mal auch bei, bei Instagram gezeigt. Weil das ganz klar dich auf das Wesentliche wieder zurückschmeißt. Was tust du, um alles in der Welt, in deiner Zeit, wenn dein Job nun mal ist, Akquise zu betreiben und du von 10 Stunden Arbeit nur eine halbe Stunde Akquise betreibst, dann machst du halt einfach neuneinhalb Stunden einen Job nicht. Und dass du dann länger im Büro bleiben musst, vollkommen klar. Wenn dein Job ist, Kunden zu betreuen und ähm, im Social Media weiterzuhelfen und du machst aber die 90% der Zeit irgendwelche Podcasts mit dem Kinsel, ja, dann ist es halt einfach scheiße gelaufen an dem Tag. <lacht> Versteht also nochmal, hm. bleib da entspannt. Es, es gibt aber trotzdem deine Grenzen verrutschen. Also ich glaube, dass es die Phase gibt, in der du es tun wirst, in der du auch nicht effektiv bist, aber einfach nur dieses Hustle-Life dann lebst, einfach weil es irgendwie auch sich cool anfühlt, ist auch okay. Lern halt draus. Was mich halt interessieren würde,
1: kannst du vielleicht uns ein paar Gewohnheiten von dir mitgeben, wo du sagst, ja, das bringt mir wirklich was und das ziehe ich durch. Also ich habe ja zum Beispiel so... Was ich jetzt bei mir immer wieder erwähne, ist sowas wie eine Morning- eine Abendroutine. Äh, am Tag wirklich diese 30 Sekunden Content, äh, 30 Sekunden, 30 Minuten <lacht> Content. über diese 30 Sekunden Content. Von <lacht> ja, also konsumiert am Tag 30 Sekunden Content, arbeitet drei Minuten. Nein, also gibt es bestimmte Habits, wo du sagst, mhm. ey, jetzt mal Retalk, das bringt wirklich was. Vielleicht mal so fünf, sechs Dinge. Fünf? Fünf, sechs Dinge aus fünf? deinem Ich hätte eigenen... zwei gegeben jetzt. Nee, gib doch mal. Okay. Nicht immer, alles immer nur die,
0: nehmen, nicht immer nur die Paywall davor und für die Morning-Routine <lacht> noch mal einen Film war. Jetzt einfach mal raushauen. Also das, wenn ich früher das Meditieren angefangen hätte, wäre ich heute weiter. Mhm. Das unterschreibe ich blind. Und ich bin tausend Prozent überzeugt davon, dass ich hatte auf dem Sitz gerade da und meditiert. Herzlichen Glückwunsch. Dass das auch der Hebel mhm. zu meinem Erfolg ist. Oder der erste Punkt ist. Der zweite Punkt, den ich dir mitgebe, ist, hinterfrag dich jeden Tag, jeden Tag, ob das, was du tust, wirklich zu deinen Zielen passt. Es ist scheiße hart, tut verdammt weh, tu es trotzdem. Jetzt habe ich zwei, ne? Ich wollte, noch, wollte fünf, wolltest du haben. Ja. Ja, da muss ich noch ein paar, muss ich noch ein paar erzählen jetzt. Mhm. Mhm. Wenn du in der Arbeit bist, dann arbeite. Also, ich, was ich, was ich, diese Kaffeegespräche, ich sitze in der Küche, mache Mittag, laber. De facto brauchst du keinen Mittag. Wenn du, wenn du arbeiten bist, geh arbeiten und schau, dass du in dieser Zeit das tust, was du wirklich tun musst. Es gibt von Brian Tracy, eat the frog, fang mit der Scheiße an, arbeite die weg. Aber wirklich die Scheiße, die dir auch Geld bringt, die in deinem Job hilft. Es bringt nichts, wenn du Scheiße wegarbeitest, die mit dir überhaupt nichts zu tun hat, weil die Scheiße zu jemand anderem gehört. Also sei in der Zeit effektiv, das funktioniert nicht immer 100%, aber nimm es dir als, als Aufgabe, wenn du Abend rausgehst, hinterfrag dich am Abend was habe ich heute eigentlich gemacht, was mich nach vorne gebracht hat? Und konzentriere dich am nächsten Tag schon drauf, mit dieser Thematik, was sie nach vorne bringt, weiterzumachen. Das sind jetzt drei. Noch zwei? Er mhm. ja, ist hart und konsequent. Mach Sport. Torben geht. Ähm, du, du hast 100% Energie. Ne? Und wenn einer sagt, er gibt 110%, ist das falsch. Er gibt einfach nur in, seiner, in, der, in dem Moment, in dem er ist, von seiner Energie mehr in diesen einen Bereich. Dadurch hat er das Gefühl, er gibt 110%. Er hat aber nur 100% und gibt halt einfach proportional mehr ab in dem Bereich. Wenn du also immer nur auf einen Bereich dich konzentrierst, wie deinen Job, dann wird alles andere verkümmern. Wenn du nur deinen Arm trainierst, ist es scheiße für die Beine. Es gibt ja diese Bodybuilder, die haben diesen Schulter, aber keine Beine. Ne? Das schaut scheiße aus. Im Leben ist es genauso. Du musst einen Ausgleich finden. Für mich ist es Sport. Für Torben ist es Sauna.
1: Was ist es für mich? Nee, Sauna sicher nicht. Was ist es ich bin dann? immer krank, wenn ich in die Sauna ja, was, gehe. Was ist es denn dann? Was
0: ist denn dein Ausgleich? Jetzt haben wir ihn. Da also sucht ihr, Norden <lacht> kriegt jetzt ja dieses Gespräch hier fast Bergheim. schon gewonnen. Du brauchst auf jeden Fall einen Ausgleich, um auch mal wieder aus den anderen diese, diese Energie mal abzuleiten in andere Richtungen, damit du aber auch frische Energie hast für den Bereich, wo du ja vorankommen willst.
1: Und die letzte Routine weiß ich. Ich möchte nämlich wissen, was macht Jörg Kinzel die letzten 30 Minuten des Tages?
0: Willst du es wirklich wissen? Ja, das möchte ich wissen, weil ich glaube, dass die Antwort witzig ist. Ich nehme jetzt mal die letzten 30 Minuten, nehme ich jetzt mal nicht, weil das ist so kurz vorm Einschlafen so nochmal den Tag durchgehen. Okay, das ist nicht witzig. Das Letzte, was Rocket und ich am Tag machen, ist, wir gucken uns, ich nenne, wir nennen es Asso-TV Das habe ich gehofft, dass mhm. du das sagst. Ne? Ja, wir gucken so Temptation Island oder äh, neuerdings, wir, wir haben Ex on the Beach haben wir rausgekriegt, das ist total toll. Also die, die schauspielerische Leistung ist wirklich Grotte, aber das, wir gucken uns kacker an, weil wir den ganzen Tag mit... Ähm, so viel Wichtigen belastet werden, dass wir, uns, dass wir uns am Abend, wir sitzen da und dann kommen wir in tolle Gespräche, weil uns der Fancy so langweilt, in Anführungszeichen, dass wir miteinander quatschen und herausgerissen werden aus dem Tick. weil Sonst würden wir nämlich die ganze Zeit nur über den Shop reden. Mhm. Also nehmen wir uns diese Zeit für uns und das ist unser, unser Abendritual.
1: finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil äh, das hast du mir schon mal erzählt mhm. und äh, ich finde das witzig.
0: Ja, wir ja, find find wir finden es auch witzig, so würden wir es machen.
1: Gut. Jörg, das waren meine Fragen. Die ich Liga. an dich hatte. Ich finde, äh, es ist eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge geworden. 46 Minuten.
0: Durchgeredet. Kreuzverhör. Ich schwitze. Wisst ihr, was das noch geilere Nummer ist? Ein Jahr Podcast. Und es äh, hat ja also seinen Grund, warum hier so ein Multi-Multi-Multi-Milliardär, wir haben ja mal Torben auf Google äh, eingegeben, vor einem Jahr ungefähr. Da kam raus, das war vor unserem ersten Podcast, könnt ihr mal gucken, ob ihr den noch findet, da kam raus, dass Torben Milliardär ist. Mhm. Laut Google.
1: Ja, du musst das. Also wie gesagt, ich mache mir da nicht so drüber. ich mache mir da nichts draus. Ja. Ähm, du hast es selber gesagt. Privatjet fliegen, das ja. ist alles gar nicht so bequem, nicht wie so man schwer. denkt. Nee, Die Uhr ist super so. schwer am Handgelenk ja. und ja, so. Von so daher, schwer. ja.
0: Ja. Okay. Aber ja. Ja. Und ähm, Torben dürfte mir jetzt Fragen stellen und nach nach diesem Podcast dürft ihr das auch. Einer von euch kann genauso ein Gespräch gewinnen. Entweder es geht um deine business idee und dann werde ich gleich noch was zu einem neuen Format von dir sagen, Tom, weil ich finde es mega. Entweder du redest über deine business idee mit, dir, mit mir oder du kannst mich alles fragen zu deinem Unternehmen, zu deinem Leben, whatever. Wir haben eine Stunde Zeit, ich verlose das. Natürlich müsst ihr dafür was machen und jetzt muss ich gucken, weil Hannah hat mir das nämlich aufgeschrieben, was sie da sagen muss. Ich bin da nämlich ganz, ganz schlecht. Also, du musst den Podcast abonnieren, du musst ihn bei Spotify oder iTunes auch bewerten und musst einen Screenshot machen und mir dann auf Instagram schicken. Wenn du so eine Story dazu so machst, habe ich auch nichts dagegen. Natürlich findest du die Teilnahmebedingungen auch auch in den Shownotes hat mir Hannah hingeschrieben, soll ich sagen, genau. Wenn du das tust, dann kannst du eine Stunde hier bei mir gewinnen. Ich lade dich ein, hier zu mir im zwölften Stock mit Blick über München. Ach, das, die Person kommt hier so. Ja, die her. kommt hierher, ja, ja. Die sieht sogar die, die sieht, sieht hier dann sogar. Dieses
1: Office. Die sieht das Office. Wow, und spürt die Wärme Ach, du hier ja. drin und diese so weichen Stühle. Unsere Klimaanlage. Ist
0: wir hatten vor, vor einem Nein, Jahr im Podcast ging es um H genau das Gleiche. Wir haben keine Klimaanlage hier oben. Deswegen können wir auch gerne das Gespräch im September machen, wenn ihr Lust habt. Aber wie, wie gesagt, einer von euch gewinnt Und dann darf er eh nicht tolle Fragen stellen wie Torben. Vielleicht auch bessere. Oder bessere. Und wenn du Bock hast... Nimm ich es sogar auf und mache einen Podcast draus. Das kannst du aber dann du entscheiden. Das überlasse ich dann der, der Person, die gewonnen hat. Und äh, jetzt muss ich am Ende noch so eine kleine Werbebotschaft machen für Torben. Nicht Warte, du liest das auch ab, wie ich es dir aufgeschrieben habe. Ähm du Dödelkopf. <lacht> Unglaublich, du. Äh, naja, ich habe ihm hab gestern nämlich in seiner Story einen, ähm, ein, ein Herzchen gegeben und ich habe ihm reingeschrieben, mega geile Idee, weil Torben nämlich ein neues Format hat. Ähm, und das ist jetzt wirklich von Herzen. Das hat er mir vorher nicht gesagt. Okay, Freunde, glaubt es mir. Er macht mit einem Coach von, den, von der Höhle der Löwen, ähm, gibt er dir eine Einschätzung zu deinem Businessmodell. Du kannst dich bei ihm bewerben und dann kannst du da äh, hingehen und kannst mit von Torben und auch von diesem Coach über dein Businessmodell seine Meinung, seine Einschätzung und ich glaube auch sogar Tipps bekommen, ne?
1: Genau, also die Idee dahinter ist im Endeffekt, dass wenn es beispielsweise einen Prototypen gibt, also ein neues, innovatives Produkt, wenn es einen Prototypen gibt, äh, wäre es das Beste, weil wir wollen das wirklich testen. Also wir wollen das Produkt nehmen, wir wollen es testen, wir wollen es bewerten. Äh, wir zeigen das Ganze in einem YouTube-Video, geben dem Awareness. Äh, das geht jetzt nicht darum, Prozente abzugeben oder so, sondern einfach, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für neue, innovative, coole Ideen und Produkte
0: zu geben. Finde ich unglaublich geil, weil das ist Zeit. Das ist auch ähm, schon auch gefährlich, sowas, ne? wenn man so Tipps gibt. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber dass das jemand dann auch noch äh, die Reichweite auch dann weitergibt, finde ich wirklich geil. Also Tom, finde ich cool. Ich sage ja, das wird in Deutschland viel zu wenig gemacht. Wir unterstützen ja auch die, die Startup-Szene. Ähm, ich persönlich wird aber die Zeit erfindet. Also ich finde es cool, dass du die Zeit nimmst. Also ich habe sie deswegen nicht, weil ich sie nicht nehme. Du nimmst sie bewusst und das ist schon das ist viel wert. Also nutzt die Möglichkeit ernsthaft. Und dann äh, gucken wir mal, was da für Startups noch rausgehen. Und äh, gibt dem nichts ab, gibt ihm nichts ab, gibt ihm keinen Fall was ab. Er will auch nichts er gibt ihm
1: nichts ab. Leute, schreibt mal Bewertungen für diesen Podcast. Äh, ich werde mir dir durchlesen. Ich will auf jeden Fall ein paar Rezensionen auch zu der Folge mal lesen. Mhm. Also wie Leute diese Combo gefunden haben und so weiter. Ich habe dich schon ein, zwei Mal
0: heute ein bisschen. Mhm. Sag mal ehrlich, so, so ein bisschen aus dem Konzept. Ein, zwei Dinge ja, haben. hättest deine Hose anlassen sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen jetzt zu dem Podcast. Es ist sehr warm hier. Ich weiß schon, aber das muss ja nicht sein. Naja,
1: das sind halt die Bedingungen, wo du mich hier äh, reingesteckt hast. Ja. Ich, so also, ich habe hab wirklich noch einige gute Sprüche und Anekdoten auf Lager. Vielleicht oh, gibt es eine weitere Folge. Vielleicht
0: auf deinem Kanal, mal gucken. Das fände
1: ich gar nicht schlecht. Äh, okay. Kinzel im Kreuzverhör. Genau.
0: Schreibt mal in die Rezession rein, ob ihr es wollt. Okay. Jetzt würde ich sagen, nach 51 Minuten haben wir zwei genug gesappelt. Danke, dass ihr seit einem Jahr diesem Podcast folgt. Wie gesagt, 30.000 hätte ich nie gedacht. Für den Torben ist natürlich hier eine kleine Nummer. Aber ich bin schon bin ein bisschen stolz, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und vor allem danke für eure ganzen tollen, positiven Bewertungen, die ihr abgebt. Dürft ihr gerne weitermachen, habe ich nichts dagegen. Freut mich. Aber bitte, wenn ihr was scheiße findet, dürft ihr es mir genauso sagen. Das ist mir wirklich wichtig. In dem Sinne, haut rein. Ganz liebe Grüße von Jörg und Torben. Tschüss. Tschüss.